0: Hallo, ich bin Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute reden wir hier schon das fünfte Mal über den Islam und das ist jetzt vorerst mal der Abschluss von Erklär mir den Islam, der fünfteiligen Serie über die zweitgrößte Religion der Welt. Ein kurzer Rückblick, wir haben in der ersten Folge gelernt, woran Musliminnen eigentlich glauben. In der zweiten die Geschichte des Islams kennengelernt. Dann in Folge 3 haben wir uns angeschaut, was im Koran steht und wie man das unterschiedlich interpretieren kann. Und in der Vorwoche, das war dann Nummer 4, haben wir besprochen, welche islamisch geprägten Traditionen und Feste es gibt. Zum Abschluss wird es jetzt ein bisschen politisch und aus diesem Anlass ist Thomas Schmiedinger da. Hallo. Hallo. Thomas, bevor wir loslegen, stelle ich doch bitte kurz vor. Also mein Name ist Thomas Schmiedinger, ich unterrichte
1: an der Uni Wien auf der Politikwissenschaft und an zwei Fachhochschulen im Bereich interkulturelle soziale Arbeit in Vorarlberg und in Oberösterreich und habe mich sehr viel mit dem Nahen Osten, mit der kurdischen Frage, aber eben auch mit dem Islam und den Berührungspunkten von Politik, Gesellschaft und Islam und mit muslimischen äh, Diaspora-Gemeinden,
0: also in Europa lebenden Muslimen Aha. beschäftigt. Aha. Ich würde gern äh, zu Beginn ganz von vorne anfangen. Könntest du uns mal skizzieren, seit wann es Musliminnen und Muslime in Österreich gibt? Ja, historisch ist eigentlich
1: eher Österreich über die Muslime gekommen als umgekehrt. Das heißt, Österreich hat äh, ja über einen langen Zeitraum hinaus militärische Auseinandersetzungen mit dem Osmanischen Reich gehabt. Die meisten Muslime aus Gegenden, die Österreich erobert hat, sind dann ins Osmanische Reich geflohen, bis dann äh, das äh, Habsburgerreich Bosnien und die Herzegowina im 19. Jahrhundert besetzt hat. Und da sind die meisten Muslime dann geblieben und sind damit Untertanen der Habsburger geworden. Und das Habsburgerreich musste sich dann damit äh, auseinandersetzen. Was sie mit dieser neuen, also für sie neuen Religion tut und hat einen schrittweisen Anerkennungsprozess auch des Islam mhm. in Österreich in die Wege geleitet, der mit dem Islamgesetz von 1912 seinen Höhepunkt erlangt hat als der sunnitische Islam hanafitischer Prägung, also eine ganz besondere Form, die eben in Bosnien verbreitet war und ist, äh, von der Monarchie anerkannt worden ist als gleichberechtigte Religionsgemeinschaft. Und das war auch dann die Basis für die Anerkennung des Islams äh, nach 1945. Mhm. Ähm, also Ende der 70er Jahre, um es präziser zu sagen. Die meisten Muslime, die heute in Österreich leben, sind Nachkommen von Menschen, die erst ab den 1960er Jahren nach Österreich eingewandert sind. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch vorher Muslime in Österreich gegeben ja. hätte. Mit, der Verlust, mit dem Verlust von Bosnien und Herzegowina sind natürlich auch die meisten Muslime sozusagen Österreich abhanden gekommen. Aber es hat immer eine kleine Gruppe von Muslimen, vor allem in Wien, gegeben. Das waren nicht nur Bosniaken, die in Österreich gelebt haben, sondern teilweise auch Leute äh, aus verschiedenen islamischen Ländern, aber auch Österreicherinnen und Österreicher, die zum Islam konvertiert sind. Ende des 19. Jahrhunderts war der Islam teilweise für viele Adelige und Künstler, aber auch Jüdinnen und Juden aus Österreich eine attraktive Alternative und es hat immer wieder einzelne Personen gegeben, die zum Islam konvertiert sind und das war bis zum bestimmten Grad auch eine Zeit lang eine Modereligion, was sich auch in Bauwerken, die so islamischen Bauwerken nachempfunden worden sind in Wien, zum Beispiel die ehemalige Zahalfabrik zum Ausdruck gebracht hat. Also eine kleine Gruppe gab es da auch in der Zwischenkriegszeit und äh, während der NS-Zeit und danach, aber äh, die wirklich große Migration von Muslimen nach Österreich ist eigentlich mit der Anwerbung sogenannter Gastarbeiter, wie man sie damals genannt hat, ursprünglich hat man sie sogar noch mit der nationalsozialistischen Diktion Fremdarbeiter genannt, mhm. äh, aus vor allem der Türkei gekommen aber natürlich auch wieder aus Bosnien weil es auch eine Gastarbeiteranwerbung aus dem ehemaligen Jugoslawien gegeben hat, das mhm. sind auch bis heute die größten Gruppen, die nachkommen dieser Arbeitsmigranten seit den 1960er Jahren äh, dazu sind dann natürlich im Laufe der Zeit auch äh, Flüchtlinge und andere Migranten aus äh, dem arabischen Raum, aus dem Iran, aus Afghanistan, aus Tschetschenien gekommen. Also heute ist die muslimische Bevölkerung in Österreich sehr viel diverser und auch äh, größer, als wir sie in den 60er Jahren hatten.
0: Mhm. Äh, aber kann man sagen, die meisten Musliminnen und Muslimen in Österreich sind in Österreich geboren? Also wenn wir in der Politik reden die ja gerne über Zuwanderer. Die
1: meisten sagen. sind mittlerweile österreichische Staatsbürger. Mhm. Also bei den letzten Erhebungen war sozusagen die Gruppe der österreichischen Staatsbürger die größte. Aber viele von diesen sind natürlich Nachkommen von Arbeitsmigrantinnen und Arbeitsmigranten mhm. oder Flüchtlingen. Aber es gibt auch durchaus äh, weiterhin Österreicherinnen und Österreicher unterschiedlichster Herkunft, die
0: zum Islam konvertiert sind. Mhm. Weiß man, wie viele das sind? Sind es hunderte, tausende?
1: Kein, da gibt es keine genaue Statistik mhm. dazu, äh, aber es ist ein jetzt nicht, nicht gerade ein Massentrend, aber es gibt schon äh, sicher einige hundert, wenn nicht ein paar
0: tausend mhm. äh, Konvertiten auch in Österreich. Mhm. In der ersten Folge der Serie war die Kalamina Barashati bei uns ist eine, eine deutsche mhm. Konvertitin. Ähm, wenn wir über Musliminnen und um Muslimen in Österreich sprechen, äh, sind die Gläubiger als die Christen? Hat die Religion eine stärkere Rolle bei denen?
1: So allgemein kann man das nicht sagen. Man müsste auch drüber reden, was Gläubiger sein heißt. Ist das das Bekenntnis, das, das formale Bekenntnis in der Öffentlichkeit zu einer Re Religion, ist das religiöse Praxis an äh, bestimmten Feiertagen oder im Falle des Islams an das, äh, das Halten an das Pflichtgebet fünfmal am Tag. Mhm. Äh, ist das persönliche Spiritualität oder ist das eher ein identitärer Bezug, äh, oft auch verbunden etwa mit der Abwehr gegenüber anderen, dass man sagt, ich bin Moslem und stolz darauf mhm. und so weiter. Also das ist schwer zu definieren und ich glaube, dass Religiosität nicht so einfach messbar ist. Mhm. Äh, es gibt aber sehr wohl Untersuchungen, dass äh, auf verschiedenen Ebenen ein äh, ja, tendenziell Muslime wahrscheinlich etwas mehr ihre Religion praktizieren als nominelle Katholiken in mhm. Österreich. Ja. Aber es gibt dann auch schon wieder äh, etwa evangelikale Kirchen, wo äh, die Religion sehr, sehr viel mehr praktiziert wird wie im Schnitt der österreichischen Katholikinnen und Katholiken. Also so allgemein lässt sich das nicht sagen. Was sich auf jeden Fall sagen lässt, ist, dass es auch innerhalb des Islams in Österreich eine enorme Bandbreite gibt mhm. zwischen sehr orthodox, äh, also sehr praktizierenden Muslimen äh, äh, bis hin zu äh, ja, einem also Personen, die analog zu unseren Taufscheinkristen, zwar sagen, sie sind muslimisch, vielleicht auch die eine oder andere Tradition noch befolgen, aber ansonsten nicht wirklich religiös sind. Und selbst bei denen, für die die Religion eine sehr große Bedeutung hat, gibt es einen großen Unterschied zwischen Leuten, die das eher als persönliche äh, ja, Spiritualität leben und Leuten, die einen stärker politischen und identitären Bezug äh, zur Religion haben. Dazu gibt es natürlich auch innerhalb Österreichs äh, muslimische Community eine breite im Christentum würde man sagen konfessionelle Streuung, also unterschiedliche Strömungen. Es gibt nicht nur die sunnitischen Muslime mhm. äh, heute hier, die wir aus Bosnien am Anfang kennengelernt haben, sondern auch Schiiten, Aleviten. Die Aleviten sind sich selbst äh, nicht so ganz klar. Also Da gibt es Gruppen, die sich als Muslime bezeichnen und Gruppen, die sagen, wir sind eine eigenständige Religion. Es gibt Ahmadiyya-Muslime. Also es gibt Alawiten sogar in Österreich. Also insofern ist die, selbst die, die, die Zugehörigkeit zu bestimmten Strömungen des Islam in Österreich sehr viel diverser, wie sie vor 50 oder 100
0: Jahren war. Mhm. Also da nehmen wir uns mal mit, über den Islam in Österreich und die Muslime und Musliminnen zu reden, ist relativ schwierig. Das Ä ist sehr schwierig, mm. äh,
1: weil es da keine verallgemeinerbaren mm. Aussagen gibt, genauso wenig wie über die Christen oder mm. die
0: mm. Juden in Österreich. Mm. Äh, ich habe bei Ednan Aslan, der auf der Uni Wien zum äh, Islam forscht, Mal gelesen, dass das eine große Generationenfrage ist, dass die erste Generation die Religion noch viel genauer und ernster genommen hat, doch irgendwie im, im Alltag sich mehr nach Vorgaben äh, des Korans ausgerichtet haben und dass es mit der zweiten und dritten Generation äh, stark zurückgeht. Auch das
1: würde ich in dieser Allgemeinheit nicht unterschreiben. Mhm. Das hängt sehr davon ab, von welcher Gruppe wir sprechen. Mhm. Also die erste Generation zum Beispiel von bosniakischen Muslimen, die nach Österreich gekommen sind, während des sozialistischen Jugoslawiens hat die Religion kaum bis gar nicht praktiziert. Da gab es gewissermaßen eine Re-Religiosisierung, auch durch den Bosnischen Bürgerkrieg. Und bei der Türkei ist es sehr unterschiedlich, da hängt es davon ab, woher die Leute gekommen sind. Viele türkische Migranten in Österreich sind aus sehr konservativen ländlichen Regionen, vor allem um die Stadt Josgat gekommen und für die stimmt diese Erfahrung. Für Kurdinnen und Kurden, zum Beispiel etwa aus Dersim, von denen viele auch Aleviten waren, stimmt diese Erfahrung schon wieder überhaupt nicht mehr. Und man muss schon auch sagen, dass oft sogar ein gegenläufiger Trend der Fall ist, dass nämlich die Kinder und Enkel von relativ säkularen Personen dann. Säkular heißt. Also von, von relativ verweltlichten Personen sozusagen, die den Islam kaum äh, praktiziert haben, im Islam plötzlich wieder einen wichtigen Bezugspunkt ihrer eigenen Identität finden und sich dann auch auf die Suche machen nach teilweise sehr extremen Interpretationen, weil sie auch äh, gar keinen sozusagen organisch gewachsenen Bezug zur Religion mehr haben über ihre Eltern und ihre Familie und dann sich teilweise im Internet, teilweise im realen Leben, meistens ist eine Mischung aus beiden, äh, oft auch sehr... Äh, sehr extremen Interpretationen des Islams äh, zuwenden. Das hat auch damit zu tun, dass äh, für Teile dieser Generation der Islam dann zu einem wichtigen Identitätsangebot wird. Also man fühlt sich dann ja nicht mehr unbedingt als äh, türkisch. Das ist vielleicht noch die Erinnerung, das ist das, wo man im Sommer hinfährt, die Großeltern zu besuchen. Äh, man äh, kommt aber in der österreichischen Gesellschaft aus unterschiedlichsten Gründen auch nicht völlig an äh, hat hier Diskriminierungserfahrungen möglicherweise erlebt ja. und findet dann in einem äh, einem einem Identitären Islam sozusagen eine 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 neue persönliche Identität also diesen Trend gibt es auch äh, insofern würde ich sagen es gibt Gegenläufige ja. Trends was man sagen kann ist dass die äh, traditionelle Religiosität, also sozusagen ein, ein, eine, eine Form von Religiosität, wie man sie vielleicht in anatolischen Dörfern vor 50, 60 Jahren gekannt hat, dass die verschwindet und dass wir in der zweiten und dritten Generation dann Leute haben, die sich entweder ihren eigenen Islam zusammenbasteln, das kann der kann unterschiedlichst ausschauen, der kann extreme Formen annehmen, kann aber auch so ein Patchwork-Islam sein, kann ein, ein esoterisch überfrachteter Islam sein, mhm. kann ein spiritueller Islam sein oder sich auch überhaupt von der Religion abwenden. Also, mhm. wir haben eine sehr viel, sehr viel diversifiziertere Form
0: von, äh, von Islam in der zweiten und dritten Generation. Mhm. Ich würde gerne ein Gedankenexperiment mit dir machen. In den Medien, in der Politik wird in Österreich sehr hitzig über den Islam diskutiert. Stellen wir uns jetzt mal vor ein Außerirdischer, kommt nach Wien, hat noch nie eine Zeitung gelesen in Österreich. Erklär ihm mal, warum die Debatte um den Islam in Österreich erstens so groß ist und zweitens so äh, hitzig geführt wird. Da gibt es zwei
1: Gründe. Erstens, ist der Islam und sind Muslime zu einer Projektionsfläche geworden. Also äh, politische Parteien, vor allem aus der Rechten, benutzen den Islam zur Mobilisierung der eigenen Anhänger, äh, um ein Feindbild zu zeichnen, äh, das bei Wahlen funktioniert. Äh, das, der zweite Grund ist aber auch, dass äh, dass es sozusagen seit, spätestens seit 9-11, also seit dem Angriff auf die Twin Towers in New York, äh, ja tatsächlich unübersehbar ist, dass es innerhalb des Islams eine zwar kleine, aber sehr sichtbare, sehr laute Strömung gibt, die auch äh, mit terroristischen Mitteln versucht, politische Ziele durchzusetzen. Wir zeigen diese Strömung normalerweise als Dschihadismus. Mhm. Äh, und insofern ist es auch relativ leicht für rechte politische Parteien ein solches Zerrbild des Islams zu zeichnen. Und es gibt ja durchaus auch in Österreich kleine Gruppen, aber eben doch die dieser diese dschihadistischen Interpretation, die verschiedenen extremistischen Interpretationen des Islams zumindest nahestehen. Es sind auch aus Österreich teilweise junge Männer vor allem, aber teilweise auch Frauen, nach Syrien gefahren haben dort in den Reihen des sogenannten Islamischen Staates oder in anderen dschihadistischen Gruppen mitgekämpft. Und das macht die Situation hier so einfach für rechtsextreme Parteien und Bewegungen gegen den Islam zu mobilisieren. Aber, wenn ich jetzt mit Außerirdischen reden würde, müsste ich Ihnen wahrscheinlich zuerst einmal überhaupt erklären, was denn der große Unterschied zwischen Muslimen und Christen ist, denn äh, aus einer außerirdischen Perspektive <lacht> würden diese Unterschiede sehr äh, marginal sein. Mhm. Ja? Also gerade der Islam und das Christentum, aber auch das Judentum sind letztlich drei äh, Sekten derselben abrahamitischen Religion. Sie haben mehr oder weniger dasselbe monadistische, also an ein einen Gott glaubende Gottesbild. Sie haben sehr viel gemeinsame religiöse Traditionen. Und der Islam und das Christentum haben auch eine Tradition von Mission, die teilweise heute bei den großen Gruppen nicht mehr vorhanden ist, aber bei kleineren, meist extremeren Gruppen sowohl im Christentum als auch im Islam noch sehr lebendig ist. Das Judentum ist diesbezüglich anders. Aber es gibt da wirklich sehr viele mehr Gemeinsamkeiten letztlich als Unterschiede. Und dazu muss ich nicht einmal unbedingt ein Außerirdischer sein. Ich habe ein Jahr lang in der USA, ein, ein, ein Stipendium gehabt an der University of Minnesota, wo ich sehr viele nordamerikanische Indianer kennengelernt habe, die noch, die dort auch in der, in der Stadt aktiv waren und die noch sehr stark in dieser indigenen Spiritualität drinnen waren, die ich da kennenlernen durfte. Und da wurde mir erst bewusst, dass, also wie, wie, Groß der Unterschied zwischen den monadistischen Religionen und vielen anderen Formen von Spiritualität ist und wie gering eigentlich die Unterschiede unter den abrahamitischen Religionen sind, wenn man sie aus einer gewissen Perspektive, einer gewissen Distanz anschaut.
0: Spannend. Eigentlich wird noch das schon Organisationen angesprochen. Darüber würde ich am Ende noch gerne reden. Ich habe mir deine Homepage angeschaut und da steht, du forschst auch zum politischen Islam in Österreich. Kannst du mal sagen, was ist der politische Islam?
1: Der politische Islam ist ein ganz allgemeiner Sammelbegriff für Strömungen, die im Islam eben nicht nur eine Religion sehen, sondern sozusagen eine Anleitung, wie eine Gesellschaft und ein politisches System aufgebaut sein sollen. Also die in irgendeiner Form von einer äh, islamischen Gesellschaft und im islamischen politischen System träume. Mhm. Wie das jeweils konkret ausschaut, äh, da sind sich diese verschiedenen Strömungen sehr uneinig. Sie sind sich auch sehr uneinig über den Weg dorthin. Also es gibt äh, Strömungen des politischen Islam, die in äh, Mehrparteiensystemen eine Partei gegründet haben und zu Wahlen antreten. Und es gibt äh, politische, also Bewegungen des politischen Islam, die eben bis hin zum Terrorismus eben dschihadistische Bewegungen darstellen und sehr vieles dazwischen. Das hängt nicht nur von der jeweiligen Ideologie der jeweiligen Bewegung ab, sondern auch von den politischen Möglichkeiten. Es gibt ja sehr viele politische Systeme in der islamischen Welt, die sehr autoritär sind, wo es eben nicht möglich ist, für solche Bewegungen politische Parteien zu gründen. Und wo manchmal solche Gruppen dann auch in den Untergrund gedrängt mhm. werden und andere politische Systeme, Tunesien ist zum Beispiel so ein Beispiel, wo auch die äh, Muslimbruderschaft eine der großen Bewegungen des politischen Islam, eine politische Partei gründen konnte, an Wahlen teilnehmen konnte, einmal sogar äh, den Premierminister gestellt hat, also gewonnen hat die Wahlen, äh, dann aber die Wahlen wieder verloren hat und die Macht auch wieder einer anderen Partei übergeben hat. In, in manchen anderen Staaten ist das nicht möglich. Und dann gibt es natürlich auch die Bewegungen, die extremistischen Bewegungen innerhalb des politischen Islam, die aus Überzeugung, aus ideologischer Überzeugung heraus die Beteiligung an Wahlen grundsätzlich ablehnen und eben den bewaffneten Kampf oder auch Terrorismus als mhm. Methode ausgewählt haben.
0: Ich habe letzte Woche mit einem Mitarbeiter der Stadt Wien gesprochen. Der wollte anonym bleiben, aber der hat zu mir Gesagt, ein Problem in Österreich ist, dass viele Organisationen, die Moscheen betreiben, eigentlich keine religiösen, sondern politische Organisationen sind. Wie stehst du dazu? Das stimmt zum Teil. Also,
1: es ist leider so, dass von diesen Dachverbänden, die in Österreich eine Moschee gegründet haben und die sozusagen die großen Spieler in diesem Gebiet sind, einige Ableger zum Beispiel türkischer Parteien sind. Also es gibt Moscheen, die einer rechtsextremen türkischen Partei, der Nationalen Bewegungspartei MHP zum Beispiel nahestehen das ist im Wesentlichen eine politische Organisation und keine religiöse. Sind das die Grauen Wölfe? Das ist das, was man sonst das Graue Wölfe bezeichnet. Mhm. Graue Wölfe war eigentlich nur die Bezeichnung für die Jugendorganisation von denen, mhm. aber das ist genau diese Strömung. Ja. Und auch der größte Moscheedachverband, die ATIP, steht unter massiven politischen Einfluss. Die wurde nämlich gegründet vom offiziellen türkischen Amt für Religion, Dianet. Das ist sozusagen ein Regierungsamt. Und das vertritt natürlich jeweils die äh, Form des Islam, die der türkischen Regierung mehr oder weniger genehm ist. Das war früher eine stark vom Kemalismus, also von Mustafa Kemal, später genannt Atatürk, geprägte, äh, unter staatliche Kuratell, der staatliche Aufsicht gestellte äh, Form des Islam. Aber mit der Machtübernahme der AKP, also der Partei von äh, Erdogan, hat sich das natürlich geändert und äh, dieser Dachverband steht sehr stark unter dem Einfluss der türkischen Regierungspartei der türkischen Regierung AKP. Ähnliches gilt auch für andere Verbände teilweise, wobei es natürlich nicht alle jetzt wirklich von einer politischen Partei gelenkt werden, sondern manche auch irgendeiner Sufi-Strömung angehören, also einer 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 mystischen Strömung des Islams und so weiter. Aber äh, solange äh, die, also solange ein Teil der Moscheen teilweise auch finanziell und infrastrukturell abhängig ist von, von politischen Parteien und Regierungen, gibt es natürlich bei diesen Dachverbänden keine klare Trennung zwischen Religion
0: und Politik. Also ich habe erst vor ein paar Monaten begonnen, mich mit dem Thema ein bisschen zu beschäftigen und habe mir dann eigentlich mal gedacht, wie kann das eigentlich sein, dass wenn man beim Begriff graue Wölfe bleiben unter denen kennt man es ja auch aus den Medien, äh, das türkische Rechtsextreme in Österreich äh, Moscheen betreiben und gar nicht so wenige, mhm. oder?
1: Na, das sind gar nicht so wenige. Die, äh, der Dachverband der Grauen Wölfe ist der äh, ja, fünftgrößte mhm. der Dachverbände. Jetzt haben wir die Bosniaken am Anfang vergessen, die sind ja auch noch ein wichtiger Spieler. Mhm. Aber der viertgrößte von den, äh, von den türkischen Verbänden. Mhm. Ich, ich glaube, der österreichische Umgang mit der ganzen Sache war lange ein, ein, ein Umgang, der von Desinteresse geprägt war. Ja, man hat die verschiedenen politischen Unterschiede äh, von Zuwanderern aus der Türkei überhaupt nicht wahrgenommen im Allgemeinen und hat die halt machen lassen. Ja. Man ist ja auch sehr lange davon ausgegangen, dass die eh wieder zurückgehen äh, und, und eigentlich näher hinschauen tut man die letzten Jahre. Und da gibt es dann aber auch einen, einen seltsamen Umgang damit, nämlich einerseits einen der Skandalisierung, also dass man plötzlich so tut als als wäre das etwas Neues, was es in Wirklichkeit schon 20, 30 Jahre gibt. Und auf der anderen Seite sieht man aber vielfach in diesen äh, mittlerweile ja oft zu österreichischen Staatsbürgern gewordenen ehemaligen äh, Migrantinnen und Migranten oft ein billiges Wählerpotenzial. Das heißt, man nimmt sie auch politisch nicht ernst äh, und schickt dann äh, immer wieder die eigenen Funktionäre in die Moscheen, um sie zur Wahl der eigenen Partei zu mobilisieren. Und das gibt es teilweise recht bizarre Allianzen. Also bekannt ist ja der Fall zum Beispiel, dass die SPÖ Linz sehr eng mit den dortigen Grauen Wölfen zusammenarbeitet, weil der dortige Bürgermeister äh, kein Problem damit hat, offenbar auch äh, ja, rechtsextreme türkische Wählerinnen und Wähler anzusprechen.
0: Ist das noch immer so?
1: Naja, mittlerweile dürfen sie beim 1. Mai nicht mehr offiziell mitmarschieren, ja. weil es in den Medien thematisiert worden ist. Also es gibt nach jahrelangem öffentlichen Druck ein, eine, ja, ein, ein, ein Zurückweichen sozusagen, aber ein gutes Verhältnis zwischen Bürgermeister und dem Verein gibt es immer noch, ja. man versucht hat, das in der Öffentlichkeit nicht mehr so äh, sichtbar zu machen. Aber äh, dasselbe gibt es auch teilweise von, äh, also es ist nicht nur ein SPÖ-Problem, Ja, dasselbe okay. gibt es auch äh, dort, wo die ÖVP das Sagen hat oft, äh, dass man halt äh, versucht, diese Stimmen auch noch zu bekommen, okay. ohne sich näher anzuschauen, äh, wie die politisch wirklich ticken. Äh, wenn so eine Struktur einmal aufgebaut ist und, und existiert, ist es natürlich auch schwierig, die, äh, rechtsstaatlich zu bekämpfen, ja. Die tun ja nichts Illegales und es gibt ja in Österreich auch genug österreichischen Rechtsextremismus, der nicht illegal ist, auch im Parlament und in der Regierung. Äh, insofern äh, kann man jetzt nicht sagen, ich verbiete quasi ein Pendant, ein türkisches Pendant zur FPÖ, ja. Ich, äh, wenn, wenn, wenn ich sozusagen in Österreich deutschnationalen Rechtsextremismus mehr oder weniger legitim in der Politik habe, dann gibt es keine rechtliche Handhabung, türkischen Rechtsextremismus ja. verbieten zu können. Insofern muss man, denke ich, hier auch eher auf der Ebene der politischen Bildung agieren und Verbote verändern ja grundsätzlich auch nichts an, an politischen Einstellungen von Menschen. Aber es wäre höchst an der Zeit, dass man im Bereich der politischen Bildung, auch der Jugendarbeit und Sozialarbeit, sich stärker auch diesem Problem annimmt, und damit meine ich jetzt nicht nur den türkischen Rechtsextremismus, es gibt ja durchaus auch rechtsextreme Strömungen aus dem kroatischen oder polnischen Bereich, die in Österreich sehr aktiv sind. Ja. Da hat man einfach lange Zeit die politischen Positionen von nicht mehrheitsösterreichern sage ich jetzt einmal, nicht ausreichend ernst
0: genommen. Ja. Also bleibt genug zu tun. Danke, ja. Thomas. Danke. Wir lernen also, wenn jemand über den Islam oder die Muslime in Österreich spricht, dann fragt bitte einmal nach, was er oder sie genau meint. In den vergangenen 50 Jahren ist in Österreich ein sehr diverses Bild entstanden, was Musliminnen betrifft. Die meisten, die heute in Österreich leben, haben die österreichische Staatsbürgerschaft, muslimische Österreicherinnen, klingt für manche wie ein Widerspruch, ist aber die Mehrheit. Die meisten, die heute in Österreich leben, sind Kinder oder Enkeln der Gastarbeitergeneration, die in den 60ern und später nach Österreich migriert sind, weil viele Arbeitsplätze anders nicht besetzt werden konnten. Das war explizit gewünscht von der Politik. Die sind aus der Türkei und Ex-Jugoslawien gekommen, viele Türken vom Land, tendenziell konservativ und religiös. Die ist Jugoslawien nicht so sehr, Bosnien etwa war nicht sehr religiös. Da sind dann in den 90ern auch viele muslimische Flüchtlinge nach Österreich. Zuerst die Bosnier, dann Flüchtlinge aus dem arabischen Raum, aus dem Iran, aus Afghanistan und Tschetschenien. Und so ist die muslimische Bevölkerung in Österreich sehr unterschiedlich, sehr divers. Es gibt Sunniten, Schiiten, Aleviten, Ahmadiyya, Alawiten. Und da muss man jetzt gar nicht im Detail wissen, worum es da äh, genau geht. Wenn man sie trotzdem über einen Kamm scheren möchte, dann sind sie tendenziell wahrscheinlich etwas religiöser als Katholiken in Österreich, sagt Thomas. Aber das genau zu sagen ist auch schwierig, weil Religion etwas ganz unterschiedliches sein kann. Also manche leben stark nach Regeln aus dem Koran zum Beispiel, manche sehen in der Religion nur etwas Spirituelles und andere nehmen sie dazu, um ihre eigene Identität zu finden. Das ist etwas, das die Journalistin Melissa Erkurt als Generation Haram bezeichnet haben. Wenn ihr ihren Artikel dazu nicht kennt, ich gebe dann in die Podcast-Beschreibung. Die Generation Haram sind Jugendliche, die nicht genau wissen, wer sie sind und aus dem Islam ein paar Dinge ableiten, die ihnen gerade passen, also wie man zu leben oder zu sein hat und dann vor allem viele Regeln für Mädels finden, aber nur weniger für Burschen. Also zum Beispiel, dass man keine Haut zeigen kann und der Rock zu kurz ist. Das wird auf den ersten Blick religiös gerechtfertigt, aber oft steckt nicht viel dahinter und die Leute haben in Wahrheit keine Ahnung, was der Islam eigentlich wirklich will oder ist. Thomas hat da als Beispiel von Jugendlichen mit türkischen Eltern oder Großeltern gesprochen, die in Österreich geboren sind, die Türkei dann bestenfalls aus dem Urlaub kennen, also sicher keine Türken sind, aber sich irgendwie auch in Österreich nicht zu Hause fühlen, weil man sie hier auch nicht akzeptiert. Und oft ist es dann der Islam, das Muslimsein, das einen abgrenzt und das die Chance bietet, eine Identität zu finden. Thomas hat gesagt, die traditionelle Religiosität geht stark zurück bei den Musliminnen. Viele basteln sich heute ihren eigenen, eigenen Islam zusammen durch das Internet und das Hörensagen. Und manchmal, wenn man sich dann die falschen YouTube-Videos anschaut, kommt dann ein ziemlich extremer oder wirrer Islam heraus. Äh, die politische Debatte in Österreich zum Islam ist sehr zerfahren. Lange war die Religion allen wurscht. Jetzt wird sie skandalisiert. Ich versuche den Islam jetzt erst einmal ernst zu nehmen und, und damit man als Gesellschaft einen konstruktiven Umgang damit findet, muss man erstmal wissen, worüber man da eigentlich redet. Und da habe ich versucht, mit dieser Serie einen kleinen Beitrag zu leisten. Das war heute die fünfte Folge von Erklär mir den Islam. Ich habe sehr viel gelernt und ich hoffe, dass ihr euch auch etwas mitnehmen konntet. Mich interessiert sehr, wie euch die Serie gefallen hat. Das war das erste Mal, dass ich einen Schwerpunkt gemacht habe. Ich freue mich sehr, wenn ihr euch bei mir meldet, mir sagt, was ihr gut und was schlecht fandet und ob ihr gerne öfter solche Schwerpunkte hättet oder lieber wieder einzelne, ganz verschiedene Themen. Also bitte schreibt mir, die meisten wissen eh, wie, also über WhatsApp oder Instagram zum Beispiel. Wer noch nicht so lange dabei ist, schaut mal in die Podcast-Beschreibung, da steht, wie ihr mich kontaktieren könnt. Bedanken möchte ich mich am Ende auch bei allen, die mir im Vorfeld Fragen über den Islam geschickt haben. Ich habe versucht, so viele wie möglich zu beantworten. Bei allen geht das nicht immer, weil manche so speziell sind, dass sie nicht wahnsinnig relevant für die Serie sind oder des Verständnisses des Islams. Und ich versuche ja auch die Folgen nicht zu lange werden zu lassen. Meine Vorgabe für mich persönlich sind 30 Minuten pro Folge. Das schaffe ich eh oft nicht, aber das würde das Maß dann sprengen, wenn ich jede einzelne Frage beantworte. Am Ende bleibt mir nur mal die Bitte, wenn ihr die Islamserie cool fandet und es so wie ich wichtig findet, dass wir konstruktiv, sachlich darüber reden, dann helft mit einem Tweet, einer Insta-Story oder einem Facebook-Posting, dass mehr Leute davon erfahren, dass es das gibt. Ihr könnt das Ganze aber auch altmodisch machen und Freundinnen davon einfach erzählen. Und worauf ich sowieso hoffe, wenn ihr das nächste Mal eine hitzige Diskussion zum Islam habt, vielleicht könnt ihr dann ja auf die ein oder andere Folge im Podcast verweisen und sagen, hör dir mal an, was Thomas Schmiedinger oder Rüdiger Lolker zum Beispiel in Erklär mir die Welt dazu gesagt hat. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.